0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW, avoid We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. El presidente Juan Manuel Santos, en el plan de gobierno para este segundo cuatrienio, destacó la educación como uno de los pilares. Y se ha propuesto, esto en las palabras del Plan Nacional de Desarrollo, que Colombia sea el país más educado de América Latina en un lapso de diez años, es decir, en el 2025. Colombia tiene muchísimas dificultades en materia educativa, en calidad, en salarios para los docentes, en eh, muchos otros aspectos, incluso infraestructura y jornadas para los jóvenes y capacitación vocacional para saber en algún momento si van a estudiar en la universidad o si van a estudiar en un centro ...que les pueda dar una formación técnica o tecnológica para saber cuál puede ser su futuro profesional. Hay muchas, muchas variables y muchos problemas. Y hoy hablamos de la educación porque estamos de nuevo inmersos en un paro convocado por FECODE... ...son más de 300 mil docentes en cese de actividades que mantienen a cerca de 8 millones y medio de niños y jóvenes sin clases de manera indefinida. Vamos a analizar qué está pasando con la educación en Colombia. Es un tema que por lo menos ahora... ...está en eh, la agenda de los medios y por el cual se preocupan los colombianos... ...y por eso hablamos hoy de este asunto. Hemos invitado a Francisco Cajiao, que es uno de los hombres que más conoce de educación en el país... ...experto, docente universitario, fue secretario de Educación del Distrito. Doctor Cajiao, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo lo interpreta y lo analiza usted precisamente en un momento en el que el gobierno... ...pareciera estar dándole a la educación... ...un sitio de mayor importancia que en otras oportunidades, que en otros gobiernos.
2: Lo que me parece más grave de todo esto no es que se produzca un paro... ...sino que más allá del paro no se logre ver hacia dónde queremos ir todos como sociedad. Hay algo mucho más grave a mi manera de ver... ...y es que esto está resultando en perjuicio fundamentalmente de las clases más pobres de la sociedad realmente el, la, la educación oficial en Colombia no muestra que esté progresando en materia del desarrollo de la capacidad intelectual de la gente más pobre, y yo creo que ahí es ahí hay un gran reto político no se consigue igualdad y no se consigue equidad si las clases más pobres de la sociedad no tienen las capacidades y las calidades para ocupar cargos de dirección del Estado, de la sociedad, de la, de la empresa privada, y realmente con los puntajes que logran los chicos en, en sus pruebas al terminar el bachillerato, pues no tienen mucha opción de ingresar a las mejores universidades, entonces los maestros están en la mitad de este dilema de si ellos están comprometidos con el progreso de las clases más eh, desfavorecidas, y en eso consiste su defensa radical de la educación pública o si la defensa de la educación pública está relacionada solamente con su situación laboral.
1: Y es no decir, como... mezclan, sí. mezclan las peticiones salariales y reivindicatorias con las propuestas para el diseño de una política pública que mejore la educación de los niños y jóvenes colombianos.
2: Exacto, y eso lo hacen porque cuando se hacen las políticas no los invitan a discutir las políticas. Y fíjense que eso plantea otra discusión muy interesante. Cuando se habla de los maestros, se habla solamente de los maestros oficiales sindicalizados. pero bueno, En el país hay 60, 80 mil maestros más que trabajan en la educación privada y que también son profesionales y que también, desde el punto de vista gremial, tendrían mucho que aportar en todas estas discusiones.
1: Hablando de las, de las peticiones puntuales de los maestros, hay que reconocer, y no estoy seguro de que lo estén haciendo de la mejor manera desde el gobierno, que hoy en Colombia ser maestro es eh, muy complicado. Y tienen que escoger entre pagar el arriendo, o pagar la educación de sus hijos, o capacitarse. Y ahí empieza el círculo vicioso de la falta de docentes de calidad. ¿No le falta al gobierno un poco más de, de sensibilidad y de mano tendida hacia los docentes en una realidad tan compleja?
2: Mire, yo creo que yo creo que no... La verdad es que yo creo que no, el gobierno yo lo sé, me consta personalmente que hace unos enormes esfuerzos y realmente los ha hecho en los últimos años por ir mejorando gradualmente esas condiciones, lo que pasa es que el gobierno en, para estos casos pareciera ser solo el Ministerio de Educación y resulta que también está el Ministerio de Hacienda y resulta que es más bien un tema de Estado y de sociedad, el problema es encontrar cuáles son los medios para resolver una situación cuando el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ya dice no hay ni un peso. Entonces, pues puede haber todo el deseo y el reconocimiento de las circunstancias, pero resulta que, que no hay los recursos. O es necesario modificar una reforma constitucional que fue fatal y eso requiere otra reforma constitucional, que sería el momento en que los voceros de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, intervinieran en esta situación diciendo sí señor, nosotros apoyamos el planteamiento de, de, del, del gobierno y, y apoyamos a los maestros y modificamos esa ley para que haya posibilidad de incrementar los recursos que van destinados a compensación salarial pero por el otro lado también los maestros requieren más flexibilidad en una negociación sobre estándares de calidad del ejercicio de la docencia. Porque si bien es cierto que trabajan con muchas dificultades, también es verdad, como en todo gremio tan supremamente numeroso, son tres, más de mil maestros en el país entre esos 340 mil maestros también hay unos maestros que no responden a los estándares mínimos de calidad y de responsabilidad entonces el Ministerio de Educación recurre a, a, a otros países porque el propio país no está generando la investigación en ciencia y tecnología específicamente aplicadas a la educación porque están en, 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 otro, en, en otra cosa ...y yo creo que, que es el momento de sentar a todo el mundo en la mesa y decir, bueno, pongámonos serios... ...y miremos que aquí hay un, un tema tremendo, que es el de una desigualdad rampante... ...en la que la educación juega el papel más importante para disminuir esas brechas de segregación social que hay en el país... ...entonces ahí nos cabe una responsabilidad enorme a los maestros, a las universidades y como digo, a todos los, los la, a toda la sociedad yo no veo aquí comprometido ni discutiendo, ni haciendo aportes ni a FENALCO, ni a la ANDI ni, ni, la, la, ni, ni, a, ni, a ni a FEDEGAN ni a los gremios económicos como si ellos no necesitaran a la gente calificada que debe empezar a calificarse desde cuando entra el preescolar entonces son como peleas aisladas y cuando retomamos una situación como la que se vive hoy, entonces el paro se convierte en el tema de discusión.
1: El fondo, el fondo es mucho más profundo, es mucho más grande, es mucho más serio. Se trata ni más ni menos que la educación de todos los colombianos. Y esa discusión yo creo que está en un momento coyuntural muy importante que podría aprovechar esta situación de paro para avanzar en ese sentido en el que estamos todos esperando que haya una mejor calidad en lo que aprenden nuestros niños, nuestros jóvenes, en los colegios y en las universidades. Profesor Cajiao, como siempre un gusto hablar con usted de estos temas tan importantes. Bueno,
2: no, muchas gracias. Ojalá estas cosas ayuden a crear mayor conciencia
1: en todo el país.
2: Usted está en El Radar, en
1: Blue Radio. Saludamos ahora a la gerente de educación de la Fundación Compartir, que es una de las entidades que más ha trabajado, hay que decirlo de esa manera, en analizar lo que sucede con la educación en Colombia. Doctora Patricia Camacho, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Camacho, frente a la coyuntura, digamos que los maestros en FECODE están pidiendo varias cosas. Algunas reivindicatorias frente a la mejor condición salarial y frente al manejo que se le da, por ejemplo, al sistema de salud que tienen los maestros oficiales en Colombia, pero también están proponiendo algunos aportes a, a las reformas de fondo al sistema educativo que se están eh, manejando desde el gobierno nacional. El tema salarial usted considera que, como lo dice la ministra, debe estar ligado a, a una evaluación permanente de los docentes, es decir, no debe ser un aumento salarial o una nivelación per se, sino que debe estar ligada a unos compromisos y a unos eh, eh, digamos que a unas metas que que alcancen los docentes.
3: Mire, la reforma de la de la educación de este país para mejorar la calidad necesita ser trabajado en todas las aristas. Subir el salario solamente no mejora nada. Evaluar a los docentes solamente no mejora nada, ¿sí? Tenemos que tener un tema y un tratamiento integral, porque el tema educativo y la calidad educativa es eso. Es un tratamiento integral desde la formación inicial, desde quiénes son los bachilleres y cómo se desempeñan en su carrera y qué oportunidades laborales se les está ofreciendo y qué condiciones laborales, por así decirlo. Entonces, pues si no se hace un cruce entre todas las cosas, no vamos a lograr mejorar la calidad educativa. Tenemos que mejorar los docentes. Con incentivos que pueden ser los salarios, que pueden ser bonificaciones, pero tenemos que saber qué necesitan, cuáles son las debilidades que tienen, qué tiene que hacer el país para mejorarlo y hacerlo, por supuesto.
1: Sí, hablamos hace algunos minutos con el exsecretario de Educación de Bogotá, Francisco Cajiao, y él dice que le extraña mucho que en una discusión que debe ser de país, como el futuro de la educación, porque se trata ni más ni menos que de la formación de los ciudadanos del futuro y del presente, no estén metidos los eh, empresarios en su mayoría o no estén metidos los ganaderos y otros sectores incluso como las universidades. ¿Ustedes comparten esa preocupación o cómo lo han visto desde compartir?
3: Sí, nosotros nosotros vemos que la educación es una responsabilidad de país, sin lugar a dudas. Pero como le decía, también creo que pues la, creemos que la, el eje de la calidad educativa son los docentes decidir cuáles son esos estándares de calidad en los programas de formación, en la formación inicial, en la formación en servicio, tal vez sea una misión de todos, donde el país diga esto es lo que necesitamos, para acabar, ¿cierto? Y hay unos expertos en educación que sepan qué es lo que hay que enseñarles a los docentes en esas facultades. Eso pues debe construirse sin lugar a dudas entre todos, con los docentes, con la visión que se tiene de la educación y con la visión que se tiene de un país. ¿Sí? un país con la mejor calidad educativa que no solo se mide con unos eh, indicadores de unas pruebas nacionales o internacionales que son una medida de calidad valiosa, importante que no podemos olvidar pero que se mide en otras cosas también la ciudadanía, lo que es la construcción de ciudadanía en valores, en cómo nos comportamos como ciudadanos y eso también es la calidad educativa es la paz, es la no corrupción ¿sí? entonces todo eso lo tenemos que construir entre todos y sin lugar a dudas, pues todos tenemos que sentir que la educación es nos tiene que doler a, a todos los colombianos, no solo quejarnos, no solo pedir, y es contribuir y aportar para tener pues esa calidad educativa que necesitamos.
1: Doctora Patricia Camacho, gerente de educación de la Fundación Compartir, gracias por habernos eh, contado lo que hacen ustedes, sobre todo frente a una coyuntura como la actual, la que vivimos en medio de este paro de docentes. Muy amable.
3: No, muchas gracias a ustedes por la
1: invitación Buenas tardes Así lo detectó
2: el radar en Blue Radio
1: La mejor manera de saber cuál es el día a día De un profesor de un colegio público en Colombia Es precisamente contándolo Y acompañándolo para saber cuáles son sus dificultades Sus preocupaciones Y de qué manera afrontan la que es seguramente una de las profesiones más bellas, educar a los futuros ciudadanos del país. Juan Esteban Silva nos trae la historia de uno de esos miles de docentes que son
0: héroes, anónimos en todo el territorio colombiano. Ricardo, buenas tardes. Liliana es profesora de primaria, bogotana. Su jornada empieza desde muy temprano, en la madrugada. Debe vestir a sus hijos, asegurarse de que asistan a la escuela y sacar adelante su hogar. Desde muy temprana edad sintió la pasión por la enseñanza, por ese noble oficio que, aunque no genera millones de ingresos, pareciera ser la labor mejor retribuida. Y es tal su gusto por la pedagogía, que con todos los gastos que le representa la educación continuada, se financió sola un posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Sin embargo, al igual que muchos de los maestros en Colombia, su sueldo le alcanza escasamente para subsistir en medio de una ciudad que pareciera ser una especie de selva de ruido, indiferencia y competencia en todos los campos. Inició. Con un sueldo superior al millón de pesos y en todo este tiempo solo ha recibido un incremento de doscientos mil pesos, no por orden oficial, sino como un estímulo por su especialización, que por supuesto al tener que financiarla con dinero de su bolsillo, su sueldo queda reducido casi a la mitad y eso por supuesto no es suficiente.
3: Yo estoy desde el 2008 como tal en la planta de docentes. El salario era de cerca de 1.400.000 para esa época. En el 2012, fue pues, fui nombrada como docente de propiedad. Actualmente estoy ganando 1.600.000, pues por lo del de incentivo que nos dieron de la maestría. Realmente, pues por todo mi estudio. Realmente pues no estoy bien remunerada. Realmente eso no le alcanza a uno si uno es madre cabeza de familia, si paga colegios, si paga riendo, si paga servicios y si está pagando la parte de formación docentes A mí me llega cerca de ochocientos mil pesos nada más de salario porque eh, yo hice préstamos para poder estudiar.
0: Liliana representa la voz de miles de maestros en el país que entienden y saben desde hace años gobiernos han prometido ayuda y mejoramiento de las condiciones del oficio, pero hasta ahora los ingresos evidencian falta de atención del Ministerio de Educación. El sector, por supuesto, sigue a la espera de mayor atención, mientras tanto el esfuerzo de mujeres como Liliana seguirá demostrándonos que enseñar algún día dará fruto y recompensa. Para El Radar de Blue Radio informó Juan Esteban Silva.